0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et des éclosions ici et là dans les CHSLD euh, qui nous rappellent le printemps dernier, qu'on le veuille ou non.
1: Oui, parce que c'est des éclosions où on n'a pas quelques cas, mais qu'on a vraiment une explosion là, des cas. Il y a quand même... Euh 11, euh, leur résidence pour euh, pour personnes âgées, là où on a voulu de perdre le contrôle. Le cas de Saint-Eusèque près de Joliette est le, et le dernier. Et moi, je ne suis pas du genre à dire on va rejouer dans le même film qu'au printemps dernier, mais je pense qu'il y a des questions qui se posent. Ce qui m'a surpris aujourd'hui, la santé publique de Montréal, tu sais, faisait un, un point de presse, c'est la, la PDG du SUS du centre-sud. Donc ça, c'est 19 000 employés de la santé, là. Ça c'est énorme. Là. Elle s'est fait poser la question et elle expliquait qu'elle, depuis le, depuis le début de la deuxième vague, on n'a pas, euh, pas fait un transfert d'employés d'un CHSLD à l'autre. On a réussi à ne pas faire un transfert d'employés d'une zone rouge ou chaude à une zone froide ou bleue. Alors, moi, j'écoutais ça et je me suis dit, mon Dieu, c'est à Montréal où il y a quand même énormément de cas. Là. On est capable d'arriver à respecter ces règles fondamentales pour la protection des aînés en CHSLD, pourquoi on n'est pas capable de le faire ailleurs? Je pense qu'un jour, le gouvernement va avoir une réponse à cette question-là. Il va avoir une réponse aux problèmes qui se posent en ce moment. Parce que, pas, de toute évidence, ce n'est pas impossible. C'est n'est pas comme si c'était comme la PDG... Euh, du Sius où il y a tu sais 3 CHSLD, là non, non, c'est le Sius du centre-sud de Montréal. Là. mais Si eux, ils sont capables d'y arriver, pourquoi est-ce qu'ailleurs, on ne respecte pas les règles? Et c'est là que, de toute évidence, il y a un problème de gestion des ressources humaines, là. parce que ça revient à ça. Moi, je veux bien l'idée que c'est pas normal que des employés respectent pas euh, les règles sur leur pause de dîner, etc. Il faut faire plus. Mais il y a des éléments fondamentaux dans les règles de base qui sont pas respectés.
0: Alors C'est plus dur de plaider l'ignorance, là. Hein?
1: Ben, je veux dire, c'est comme. Et moi, je suis outrée par le ping-pong de blâme mutuelle qu'on qu on est témoin depuis 48 heures à Joliette. C'est la faute des employés, c'est la faute du syndicat, c'est la faute de la direction. On a envie de leur dire à tous, non, mais allumez-le, on fout syndical vos dilemmes syndicales et des négociations de.
0: Mais mais il y, a aussi, il y a aussi ce côté syndical, c'est-à-dire que je comprends qu'on a la coin sensible, pis on veut pas être pointé du doigt comme blâmé. Mais est-ce qu'on peut dire que la salle de pause là, a été un lieu de propagation sans dire qu'on est en train de pointer du doigt des gens comme étant des irresponsables? C'est de les accuser. Là. On fait juste constater que... Les gens font très attention dans l'exercice de leur travail, mais il y a un relâchement, à la salle de pause. Peut-être c'est de la faute de la salle de pause, qu'il n'y a pas de plexiglas, qui est trop petite, qui est mal ventilé, qui est mal, mal foutu. Puis tout le monde est responsable de régler ça. Mais là, c'est comme si on... On, on, on voit non tout de mais... suite comme si on était à la chasse aux coupables, puis qu'on n'est pas capable de parler du sujet parce que là, on, on voudrait blâmer les employés. Non, on peut nommer le problème, puis trouver des solutions.
1: ben. Non, puis du relâchement, là, il celui qui n'a jamais pêché lance la première pierre, là. Tout le monde, dans les derniers mois, peut se dire, oui, j'en ai eu un petit moment de relâchement, là. C'était pas super, tu sais. Alors, l'enjeu, c'est pas ça. Ces gens-là ont, ont un travail difficile. Mais moi, je suis, je suis surprise et je suis déçue par le fait que dans une situation de crise aussi difficile, on a encore un rapport patronal, syndical, qui semble être un frein à la recherche de solutions intelligentes à des problèmes complexes. Et tant qu'on peut faire toutes les commissions d'enquête qu'on veut, là, tant qu'il n'y aura pas de la bonne foi des deux côtés de l'équation, on va on risque de retomber dans ce dilemme-là. Et c'est et, et ça, moi, qui m'inquiète le plus. C'est pas C'est trop facile de chercher des coupables, de montrer du doigt ceci, cela... Je pense que je, je ne peux qu'espérer qu'il y aura comme un éveil des consciences de tous en ce moment. là. Si on a ah. envie de leur faire écouter à tous le speech de Joe Biden, là. Ouais. On peut apprendre à se parler et à s'écouter, s'il vous plaît.
0: C'est bien dit. Euh, campagne à la mairie de Montréal, un sondage, disons, qui vient animer la discussion. Euh, la mairesse Plante, parce que, tout à l'heure, euh, avec Paul Larocque, là, on écoutait des extraits de ce qu'elle a, qu a dit aujourd'hui. Et Moi, le mot que je retenais, c'est qu'en présentant son budget, qui est demain, elle dit que ce sera un budget pragmatique, Pratico-pratique, terre à terre. Non, mais elle est en réaction, elle est en réaction à quelque chose, là, elle est consciente de ce qu'elle a échappé cet été.
1: Très, très, très clairement. J'ai remarqué la même chose. Moi, j'ai remarqué cette, cette phrase-là. Et la phrase où elle a dit, au début de l'automne, on a, on a fait des ajustements et on a entendu le message. Donc, c'est très clair que euh, c'est comme si les Québécois étaient fiers d'avoir une mairesse progressiste à gauche, vélo, environnement. C'était super, tant que la vie allait bien, tu sais. Mais là, avec la pandémie, on a vu le coût de cet effort euh, dans ce virage urbain qu'elle veut euh, mettre sur pied. D'ailleurs, et qu'on voit le coût de tout effort en environnement en temps de pandémie. Là. Et c'est comme si c'est la goutte qui a fait déborder le vase et que finalement, moi, je pense qu'objectivement, Valérie Plante, en termes de popularité, paye en ce moment pour la morosité, le roll-ball de tout le monde. Tu sais? ouais. Alors, ça, ça, ça contribue. Euh, alors oui, des ajustements s'imposent. Son, son défi, c'est qu'en un an, elle convainc les Québécois qu'elle n'est pas une, euh, une leader environnementale gauchiste. Idéologue, socialiste.
0: là. Qu'elle est pratico-pratique, qu'elle a, qu a un intérêt pour l'environnement, une sympathie pour les cyclistes, mais qu'elle n'est pas une idéologue prête à faire suer tout le monde à la vie à la mort pour ses obsessions, mais qu'elle va être pratico-pratique dans la recherche de solutions avec son penchant. Tu il y a une
1: différence, là. Mais moi, tu vois, moi, je pense que c'est plus gros que ça, le test qu'elle a encore. On peut pas demander à Mme Plante de pas être portée par euh, une sensibilité environnementale qu'elle a, là. C'est une cause à laquelle elle croit fermement qu'il faut que les villes et les grandes villes prennent le virage vert et mettre en place les changements majeurs qui s'imposent pour y arriver. Le défi, c'est comment tu arrives à faire ça sans te mettre à dos une partie de la population. Et le risque elle a, est a, c'est qu'il y a un schisme à Montréal entre les gens du centre qui habitent vraiment... Exclusivement dans leur petit quartier, les enfants vont à l'école à côté, ils adorent la piste cyclable sur Saint-Denis parce que c'est le fun les fins de semaine, surtout sauf Colomb aussi, mmh. les petits marchés, le petit parc, et les autres qui habitent dans les, dans les, mmh. dans les secteurs excentrés de la ville. Il faut que embarques ces citoyens-là. Et c'est comme mmh. si les défis auxquels elle est confrontée, Madame Plante, à Montréal, sur des enjeux très terre à terre, sont les mêmes défis de tout le mouvement ouais. de gauche progressiste environnemental, c'est comment tu fais pour. qui, qui
0: est concentré dans les centres de des villes un peu partout. Hey, merci beaucoup, Emmanuel.